0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: Il y a des anniversaires qu'on est content de célébrer et il y a des anniversaires qui sont tristes à souligner. Euh, il y a 25 ans, c'était le génocide au Rwanda. Euh, le génocide le plus fulgurant de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, il n'y a jamais dans l'histoire de l'humanité autant de gens avaient été tués en un si court laps de temps. Donc, il y a eu d'autres génocides qui ont fait plus de morts, évidemment. Mais en, en termes de laps de temps, c'est celui qui a été le plus fulgurant. Donc, c'est important ce devoir de mémoire. C'est important que les gens qui n'étaient pas nés il y a 25 ans, entendent aujourd'hui parler du génocide du Rwanda et des séquelles et de, de, de l'effort de réconciliation aussi qu'il y a eu dans ce pays-là. Et c'est pour ça que c'est important, demain, sur les ondes de Radio-Canada, ici Radio-Canada Télé, à 22h30, on va diffuser un documentaire exceptionnel que j'ai visionné aujourd'hui. Ça s'intitule « Rwanda, après le sang, l'espoir ». Et c'est un documentaire d'Alain Stanké qui est en studio. Bonjour Alain. Bonjour Sophie. Alors, quand je vous ai accueilli tout à l'heure... Euh... Mmh. Je vous ai dit, vous êtes un vilain parce que vous m'avez fait pleurer, oui. mais... Toutes les larmes de, de mon corps, même si je les versais, ce serait rien à côté de la douleur du, du peuple rwandais. C'est une histoire incroyable que vous nous ouais, racontez dans ce Oui, Je vais
1: je, je vous dire comment ça s'est passé. C'est drôle parce que il y a drôle. Il y a, il y a trois ans, euh, j'étais invité à faire une conférence euh, à l'inauguration du pavillon euh, de la paix à, au Musée des Beaux Arts. On était euh, six conférenciers. Euh, des survivants de, 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 de toutes les guerres euh, bon, et, euh, Vietnam, le boat people et il y avait là euh, il y avait une femme qui était qui était née à Auschwitz et il y avait là Marie-Josée Gicelli, une rwandaise et, qui m'a vraiment beaucoup ému, qui a raconté ce qu'elle avait vécu, parce qu'elle avait perdu toute sa famille là. Et en sortant de là, elle m'a dit "Je voudrais écrire un livre, mais est-ce que vous pourriez me donner un coup de main mmh. Je lui dit, dit oui, parce que vous êtes éditeurs, ça, ça tombait oui. assez bien. Oui. Alors elle m'a envoyé le manuscrit quelques quelques mois plus tard, on a travaillé ça dessus. Mais quand j'ai lu ce manuscrit-là, j'ai pleuré. Mmh. Moi, j'ai vraiment pleuré. Et ça m'a donné le goût. C'est là les points de départ d'aller au Rwanda pour voir comment le pays s'est reconstruit. Hum. Alors, c'était le point de départ.
0: C'est le point de départ, mais c'est important, Alain, de rappeler pour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne ouais. peuvent pas connaître, pour les gens qui n'en sont peut-être pas au courant, ouais. c'est que la raison pour laquelle vous, vous étiez là pour parler ouais. de génocide, oui. c'est que vous... oui et la blablabla.
1: Shoah, oui, oui, ça. Moi, j ai, j ai la deuxième été, guerre mondiale euh, j'étais j'étais avant euh, bon, euh, un enfant de la guerre j'ai été euh, dans les camps de concentration euh, bien que je ne sois pas juif il n'y a pas que des juifs qui ont été dans les camps de concentration et euh, bon j'ai failli, failli laisser ma peau là et c'est pour ça que je suis probablement beaucoup plus sensible que d'autres euh, parce que je, 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 ben, je peux, je peux com comprendre, je peux Vous voyez, à chaque fois que je parle de ça, je bégaye je sais, j'ai assez... remarqué <rire>
0: Parce que vous êtes une, une des personnes les plus éloquentes que je connaisse et, et oui. ce n'est pas la première fois que je vous interviewe pour parler je, de ça et vous perdez je... vos moyens.
1: Ah oui, oui, j'accroche. Et tellement acuté, j'ai proposé le, ce projet-là à Radio-Canada. Ils ont dit oui, bien sûr, 25e anniversaire, ok, on accepte le projet. Et à deux reprises, j'ai reculé. J'ai refusé d'y aller. Ah je n'étais pas capable parce que j'avais fait des interviews avec Marie-Josée, avec, avec Léo Calinda, avec Ici
0: à Montréal Oui,
1: elle loge euh, plusieurs donc. Euh, euh, qui vivent ici et, et j'imaginais que ça serait épouvantable d'aller là. Alors, je, finalement, c'est ma femme qui avait déjà travaillé avec Boris Cyrulnik qui euh, m'a dit eh ben, écoute, si tu commençais par demander à Boris de, de participer à l'émission, peut-être il, il te donnerait un petit coup de main et en fait, Boris Cyrulnik a accepté et euh, il a, ça m'a convaincu parce qu'il a dit que le, le, le peuple rwandais c'était des, des résilient, euh, oui. absolument incroyable. Et alors là, je suis allée.
0: Vous êtes allée. Et ben, je suis contente que vous y soyez allée, même si vous aviez oui. à deux reprises décidé de ne pas le faire. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez rencontré des gens exceptionnels, avec oui. des histoires de vie, mais oui. qui donnent des frissons. Oui. Et entre autres, vous avez rencontré un monsieur qui s'appelle Albert. Oui. Et son histoire est tellement hallucinante, ouais. que je pense c'est mieux que ce soit vous qui le racontiez.
1: Oui, écoutez, c'est c'est ça fait longtemps que je fais du journalisme, mais c'est la pire interview de toute ma vie de journaliste que 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 j'ai eu à faire. L'histoire voilà, c'est que Albert avait sept ans lorsque le génocide a commencé. Il faisait partie d'une famille, euh, ils étaient 9 neuf enfants. Sa mère était Hutu, son père Tutsi. Sa mère a dénoncé son père. Euh, à Albert, donc son mari et ses enfants et on est venu tuer le père et cinq enfants euh, dans la, la petite maison où ils habitaient. Pendant à ce la
0: demande de la mère. À la
1: demande de la mère. La mère a demandé qu'on les tue. C'est pas pour les enfants. Mais là, Albert, pendant ce temps-là, était avec un petit frère de deux ans et un petit frère de cinq ans en train de garder des chèvres. Il rentre à la maison il voit la maison et tout démolie du sang partout. On lui dit, cache-toi, cache-toi, sauve-toi parce qu'ils vont te tuer. Alors, il part avec son petit frère sur le dos. Il a sept ans, Albert. Il, part son, il porte son petit frère de deux ans sur, sur, sur le épaules et puis ils vont se cacher dans la forêt Ils se cachent plusieurs jours permanent décide tiens on va aller voir la, la grand maman donc la mère de sa mère ils vont chez elle la grand mère ouvre la porte la mère est là la mère a dit je peux vous voir allez-vous-en. elle les chasse ils partent ils partent ils se recachent de nouveau un peu partout et à un moment donné la mère rattrape les trois enfants elle l'amène les trois dans une boucherie elle fait couper la tête aux deux petits, de deux ans et de cinq ans, et Albert réussit à se sauver. Elle le rattrape une deuxième fois. Elle essaye de lui faire trancher la tête. Il se sauve, Albert. Une troisième fois. Il va chez elle, à un moment donné, il a faim. Il dit, maman, j'ai faim. Et la mère, elle dit, bon, lave-toi les mains. Alors, il pense qu'il va, il va pouvoir manger. Non, une fois qu'il avait les mains propres, elle a pris par la main, puis elle l'a emmené à la fameuse boucherie pour lui trancher la tête. Il s'est sauvé de nouveau. Et alors, ce qui est épouvantable, c'est que, bien sûr, après il y a eu tous les procès et tout ça, le génocide s'est terminé, et la mère a été accusée. Elle n'a pas elle-même tué, mais elle a participé au tueries. Donc, Albert a été tenu de témoigner contre sa mère. Sa mère a été condamnée à 9 ans de prison. Alors, écoutez-moi bien, Albert, pendant que sa mère était en prison est allé à deux reprises lui porter à manger. Et lui, euh, lui, lui demander pardon d'avoir témoigné contre elle. Et la mère a pas voulu le voir. Ensuite, Albert est sorti de là. Et bon, ma, la mère a été libérée neuf ans plus tard et Albert a vécu dans dans, dans la rue euh, tout, tout seul. Il, il allait un peu partout. Euh, finalement, quelqu'un lui a ouvert la porte pour aller à l'école. Il est allé à l'école et Albert m'a dit, c'est la seule fois où j'ai j'ai pensé me suicider. Mais je dis pourquoi bah, et parce qu'il dit, je voyais les, les enfants les parents venaient chercher les enfants à la porte, à l'école tous les soirs et moi difficile. je savais que jamais personne ne viendrait me chercher et là il dit, je suis allé sur le bord d'une rivière où il y avait des crocodiles j'ai dit, je vais sauter puis d'un seul coup il y a une petite voix qui a dit non non Albert, euh, fais, fais pas ça si t'es vivant. T'as passé tout ça, c'est pour quelque chose. Bien sûr. Il est resté vivant. <rire> il est resté Et là. ça, ça
0: vous mieux beaucoup parce que ouais. vous, vous avez vécu ce genre même de situation-là. <rire> au même âge. Oui. Parce que je me souviens dans votre ouais. livre euh, Des barbelés dans ma mémoire. Ouais. 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 Vous parlez de ouais. ça, vous parlez de ouais. votre enfance. Absolument. Et ouais. c'est ça qui est terrible, Alain, et c'est pour ça que votre film est si important. C'est que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et quand on a découvert, quand on a ouvert les portes des camps, et que l'humanité a découvert ce qui s'était passé il y a eu évidemment le procès de Nuremberg, et puis bon, ouais. il y a eu tout, toutes les suites de ça. Mais on s'est dit à ce moment-là plus jamais. Plus jamais ça. Oui. Et je vous dis ça, j'ai des frissons. Oui, on s'est dit plus jamais. Non. Et ben il y en a, pas. c'est pas vrai. On, on s'est menti à nous-mêmes, on a menti à nos enfants, on a menti ça. à nos petits-enfants.
1: Ça n'a rien changé. Parce
0: que il y a eu bon, ah. il ouais. y a eu le génocide arménien, il y a eu le génocide rwanda. Euh, il voilà. y a eu bon oui le Cambodge. Ouais, ouais. Et donc on, on sort de votre film en se disant comment on fait pour s'assurer qu'il n'y en ait plus
1: C'est une très bonne question. J'aimerais bien, bien qu'il n'y en ait plus. J'aimerais bien vous trouver la, la, la réponse et la solution. Mais vous savez, pour continuer sur Albert, je vais revenir dessus un oui. un peu aussi. Parce qu'après ça, il y, y a une Québécoise, Hélène a qui est allée a little
0: bit of a little bit of a là je vais je vais prendre Allez. le relais parce que ouais. moi, ça m'a complètement of à terre. Moi, je, je découvre cette histoire-là. Je suis complètement. Les gens me sont sciés complètement. Hélène Cyr est une survivante de Polytechnique. Oui, Donc, oui. elle a vécu
1: Absolument. notre, oui. notre
0: mini, un, oui. un génocide pour oui. les femmes, quand oui. même, 14, 14 oui. femmes ici. Oui. Et là, elle part au Rwanda oui. et elle fait la rencontre d'Albert. Et là, oui. je me dis, mais tu ne peux pas rêver de deux oui. êtres oui. qui ont le plus oui. de... C'est une histoire... Elle, elle s'est
1: sais... occupée de lui tout le temps, elle l'a envoyé à l'université, Albert, c'est elle. Oui. Elle a tout fait ça. C'est une mère, une sœur, euh, une amie, qui, tout pour, pour, pour Albert.
0: Alors, on a parlé d'Albert, on a parlé d'Hélène. On peut pas parler du Rwanda si on ne parle pas de Roméo. Roméo d'Albert. Oui,
1: mais avant, pour finir avec Albert. <rire> <Oui>. <rire> je vais finir avec Albert, parce que le pire de tout, c'est que quand j'étais là, Albert m'a dit, oh, là, euh, à un moment donné, il dit, y, a, y a des génocidaires qui sont maintenant libérés de, de prison. Hein? Oui. Vous vous souvenez de ça Tout à fait. Donc, il euh, y, a, y a trois gars qui ont participé à l'assassinat de, de, de ma famille, qui, qui, sortent, qui sortent, alors je veux les rencontrer dans le petit village, mais je vais les rencontrer devant la caméra. Alors, on va là, écoutez, c'est absolument incroyable. Albert est là, les trois gars arrivent, ils viennent de sortir de prison parce qu'ils ont eu des remords. C'est comme ça, là-bas, on dit, bon, je m'excuse, vraiment, je suis désolé de ce que j'ai fait, alors on liberté, libère. Bon, alors, ils ont été libérés, il y en a un qui a passé 12 ans, l'autre 14, l'autre 9 ans. Et Albert, je dit, pourquoi tu veux les rencontrer Mais C'est parce qu'il dit, d'abord, je veux savoir comment ils ont tué ma famille. Ensuite, je voudrais qu'ils me demandent pardon, et après, je leur accorderai mon pardon. Mmh. On arrive là, on s'installe, ils, ils parlent, ils parlent, ils placotent, il ça, 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 ça accouche pas. Et puis, il y en a un qui dit, oh, bah ben, oui, tu sais, on sait pas, je me suis, par... tu tes, tes frères, ton père, se euh, souvient pas trop parce qu'on a tellement assassiné, tu sais, on va pas savoir de. Puis d'un seul coup, il y en a un, il dit, oui, je me souviens maintenant. Il dit, ton frère, là, on lui a tranché le nez, et ensuite, on lui a coupé la tête. Et euh, après ils lui ont donné la main à Albert en promettant de, de vivre en bon voisin, mais ils ne sont pas demandés pardon. Euh, Albert ne sont pas allés jusque ça. là. Ne sont pas allés jusque là. Alors voilà. Bon, alors <rire> maintenant Roméo.
0: <rire> non mais c'est bien, mais vous vous avez raison d'insister pour raconter l'histoire jusqu'au oui, bout, Alain. Vous avez tout à fait raison. C'est
1: tellement incroyable. Parce
0: que c'est aussi ça, puis on reviendra à Roméo oui. Dallaire plus tard. C'est pas grave. Oui. Euh, mais c'est important parce que cette phrase de bon voisin, oui. c'est que aujourd'hui au Rwanda, parce que moi j'ai beaucoup d'amis rwandais et oui. c'est un phénomène fascinant. Oui. Il y a beaucoup de gens au Rwanda qui sont donc des survivants du génocide, ouais. qui côtoient au quotidien, mais pas au quotidien de, de façon abstraite, là, le, le, la maison à côté. Ouais des gens qui ont tué leur famille. Et c'est comme si on, 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 on proposait à des Juifs allemands dont oui. la famille a été décimée oui. à Auschwitz, à Birkenau, à Dachau, oh, ah, ouais, ouais. Euh, de dire ben, « tu vas aller vivre à Berlin oui. ». Dans la maison à côté de l'officier SS qui ah, a ah, envoyé tes parents, oui, tes oui. frères, tes sœurs, tes cousins dans la chambre à gaz, c'est impensable, et inimaginable, c'est
1: ça. Écoutez, je, pendant tout le temps qu'on a été là, j'ai vu personne, euh, euh, personne menacé ou parler de vengeance ou rien. personne Pourquoi Comment vous Parce expliquez ça, ça Je n'arrive pas à comprendre. Disons, c'est un peuple absolument exceptionnel. Euh, non, euh, mais exceptionnel on, on nous, dans on, les deux sens du oui, terme oui absolument mais, dans
0: le meilleur et dans le pire si oui, je peux me permettre
1: mais oui, oui. Et, et je pense que maintenant il y a peut-être une solution qui, qui, qui se dessine parce que maintenant on, il n'y a plus de tutsi, il n'y a plus de hutu où ils le sont s'ils veulent chez eux dans leur cuisine mais ils sont tous des Rwandais alors là il n'y a, a plus de cette, cette différence euh, qu'on a, qu a imposé sur mm -hmm. le carte d'identité l'ethnie était écrite là c'est euh, impensable c'est complètement mais là je, je vous dis je, je, je n'arrive pas à à comprendre cette, cette générosité, cette bonté, cette sérénité qu'ils ont après avoir vécu tout ça. Et, y a, et on ne sent pas de, de, de reproche, on, on ne sent pas d'ennemis. Ils sont là, ils se croisent, mm. euh, tout, se passe, tout se passe bien. C'est miraculeux, je, 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 je n'ai jamais vu ça.
0: Oui. Euh, on sent, excusez-moi, on sent que même si ça fait un petit moment que vous êtes revenu oui. du Rwanda, que vous n'êtes pas vraiment complètement revenu. Non, mais je suis Ce tombé
1: malade en revenant, vous savez. Ah oui Ah oui, j'étais très malade. Je peux vous l'avouer, je ne l'ai pas dit beaucoup, mais j'étais complètement euh, euh, complètement malade oui ça, ça pendant pendant une 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 semaine j'étais j'étais pas j'étais hors de service c'était <rire> pas c'était c'est 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 effrayant mais vous savez ce film que je je suis très fier mais on n'est jamais le seul à, à à avoir les mérites pour moi d'abord il y a il y a Marie Claude Dufour qui est ma recherchiste qui est exceptionnelle qui a fait toute la recherche <rire> c'est une recherche fabuleuse c'est 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 fallait y fouiller pour les pour les, retrouver. Retrouver tous ces gens-là. Ensuite, on les retrouve pour les persuader de venir participer et raconter oui. tout ça. Après, bon, il y, y a le caméraman. Euh, ah, les
0: images sont magnifiques. Luc Bida
1: oui. qui a fait des images absolument géniales. Et la, la musique qui a été faite par Marie Muse, qui est une, 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 une compositrice québécoise exceptionnelle. Ah, tous ces gens-là font faut qu'on qu parle de
0: Roméo Dallas.
1: Alors, Médala, alors, alors, Roméo
0: Dallaire, parce que je vous, oui. ferme, je vous interromps, je sais oui. que c'est pas poli de le faire, mais parce que le temps va commencer à nous manquer oui. et je veux qu'on écoute un extrait du documentaire. Okay. Donc, je rappelle encore le titre, évidemment, Rwanda après le sang, l'espoir. Et c'est un, un, un moment où euh, Roméo Dallaire, donc, il dirigeait le, les casques bleus oui. euh, là-bas au Rwanda, où il parle de la façon dont ça se passait. Et je vous préviens, oreille sensible, euh, soyez prévenus. Il les blessait euh, pour qu'ils puissent euh, prendre deux, trois jours pour mourir et pas être capable d'avancer dans les en, talons en, 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 en Chine, fait que, là, Il ne pouvait pas bouger Alors, il était là, au soleil, puis tranquillement, il saignait jusqu'à jusqu leur mort. Et il maîtrisait la situation parce qu'il y avait la machette. Et euh, je me rappelle encore un jeune, il avait pas 18 ans, un interamway, il disait à son chum, il dit, une fois que tu en as tué un, il dit, après ça, ça se fait très facilement. Puis la radio leur expliquait comment le faire.
1: Les fosses sont encore à moitié
0: vides. Aidez-nous à les remplir. Formez des barrages. Bloquez les infiltrations des cancrelats. Prenez vos machettes. Prenez vos lances. Les agents du FPR, tuez-les. Exterminez-les parce qu'ils sont maudits. Radio Mille Collines. Hein? Oui. qui incitait à oui. la haine, qui disait oui. « Prenez la machette, allez tuer votre voisin. Si vous êtes un hutu, oui. il faut se débarrasser des Tutsis. » Ce oui. sont des coquerelles. Oui. Et euh, la raison pour laquelle je voulais qu'on mette l'extrait avec Roméo Dallaire, parce que, à un moment donné, vous lui demandez, mm. Roméo Dallaire, qui est manifestement, oui. après toutes ces années, encore en PTSD, en, oui. en, en Post Traumatic Shock Syndrome, oui. et... Euh, vous lui demandez comment il va, et j'ai calculé, mmh. ça prend 12 secondes avant ouais. qu'il vous réponde.
1: Ouais. Et quand il répond, il, il, il secoue sa tête et il dit, je ne sais, sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est avec lui le projet que j'avais au début, c'était de retourner avec lui au Rwanda. En fait, c'était ça l'idée, hum. et il a dit oui, et finalement, euh, on se préparait à partir, parce que je voulais le ramener euh, ouais. là-bas, et ses médecins lui ont déconseillé d'y aller, et je comprends pourquoi.
0: Il n'aurait pas survécu
1: ben, C'est-à-dire que ça n'aurait pas aidé sa, sa guérison, parce qu'il n'est est pas, pas guéri. Roméo Dallaire ne, ne, va traîner ça toute sa vie, c'est sûr. Il a tenté de se suicider quatre fois. On a fait un, un autre film qui va finir les 100 jours des, du génocide, qui va passer, c'est une heure de confession, de, je peux dire vraiment, de, de Roméo Dallaire. Il raconte comment il a vécu ça. Mmh. Et c'est absolument troublant.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon pour l'humanité de ce qui s'est passé au Rwanda
1: que Malheureusement, ça ne change pas. Je suis, je suis très pessimiste quand je, je, je vois ça. Je, je, je... Contrairement à ce que j'ai senti quand j'étais au Rwanda, c'est drôle, parce que c'est ouais. là que tout ça s'est passé. Et puis, on, on voit qu'il y a de l'espoir. On voit que tout tournait, le pays renaît, euh, l'économie va, va bien, tout le monde est Semble être heureux, c'est magnifique Et même au, au, au mémorial là, vous savez où il y a 250 000 corps qui sont enterrés là le, le responsable s'appelle comment
0: Il s'appelle, <rire> attendez, Pacifique Bonheur Pacifique Bonheur, <rire> Pacifique oui. son prénom Bonheur, son nom de famille, oui. 250 000 morts sous oui. nos pieds quand même c est, c est, oui. ça doit oui. être un endroit Écoutez, très étrange
1: C'est quoi, c'est la ville de, de Trois-Rivières là. Ouais. Tout, tout, là, là, ici, alors il y a quelques, quelques noms qui sont écrits de, de personnes qui se sont identifiées Mais, mais vous répondez
0: autres. pas à ma question Alain Non, bah, parce leçon. que je n'ai
1: pas la... la, 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 la J'y je, je pense souvent, vous voyez, là, je recommencerai à bégayer. Je, je, suis, je suis troublé par le fait que quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça ne change pas, l'homme ne change pas, absolument pas.
0: Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, je suis et, chanceux. Et vous a, vous a, oui, mais justement, mais vous auriez... Mais moi, je vous ai... Je... Pendant des années, vous, je sentais chez vous que vous disiez, bon, on est capable d'avoir un deuxième départ, on est oui. capable, puis ah vous oui. l'avez prouvé, de toute oui. façon, avec votre. Oui. Oeuvre, avec avec l'humour que vous avez. Et là, oui. je sens à l'instant qu'il y euh, a je, 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 l'humanité.
1: Ben, C'est-à-dire que je, je pense qu'on peut tous avoir une deuxième chance et une troisième chance, peu importe, c'est pas ça. Ce qui me déçoit, c'est que, que, que les. Les, les guerres existent toujours, les bagarres sont toujours là, les différences sont toujours là. C'est ça qui me déçoit parce qu'on. Écoutez, je suis un citoyen du monde. Pour moi, je 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 je, je veux jeter toutes les frontières à terre. Je vais digérer le passeport comme Gary Davis avait fait à l'époque. Je 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 je. je, je quand, surtout à l'époque où il y a l'internet, il y a des satellites. Enfin, il y a, il y a pas de frontières. Alors on voit pas un astronaute tomber quelque part et puis un fonctionnaire arriver lui demander un passeport, d'où est-ce qu'il vient. Tu veux dire, <rire> c'est ridicule, mais c'est ridicule, le monde est ridicule, on est toujours... Tant qu'il y aura des frontières, ben faut s'attendre à ça. Malheureux, mais c'est ça. J'aurais voulu finir avec, avec plus d'optimisme.
0: <rire> c'est pas grave. C'est toujours un plaisir de vous parler, de Merci, toute façon. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Alain. Donc, Alain Stanky, réalisateur du documentaire Rwanda après le sang, l'espoir. Je pense qu'on le doit à, à, à tous les morts du Rwanda de regarder votre documentaire et d'une façon ou d'une autre, de prendre un moment. Puis, il y a beaucoup de Rwandais, il y a une diaspora rwandaise très importante au Québec. Euh, c'est Au Canada, les...
1: c'est l'endroit où il y en a plus. Il y a le plus de oui, Rwandais. Plus de Rwandais. Oui.
0: Si vous rencontrez un Rwandais, prenez-le dans vos bras oui. et dites-lui euh, à quel point ça, ça nous touche cette histoire-là, 25 ans plus tard. Mmh. Donc, ça va être diffusé, votre documentaire, demain à ICI Radio-Canada Télé à 22h30. Merci Alain. Merci. De 14 à
1: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.